0: Hanna, worum geht's denn beim Mythos ums Jungfernhäutchen? Ja, also was erstmal wichtig ist zu sagen, das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Deshalb handelt es sich eben auch um einen Mythos und der hat viele verschiedene Folgen. Das Konzept beruht auf einer binären und heteronormativen Weltsicht, deshalb rede ich jetzt speziell von Frauen. Ich habe mal mit Studentinnen aus meinem Umfeld über den Mythos Jungfernhäutchen gesprochen und dabei wurde ziemlich deutlich, was für einen krassen Einfluss der auf das Aufwachsen als Frau hat. Kira zum Beispiel hat mir erzählt, wie sie sich damals das Jungfernhäutchen so vorgestellt hat.
1: Als Teenagerin habe ich mir mein Jungfernhäutchen äh, wie ein Diaphragma vorgestellt, das am Ende eines Rohrs dieses Rohr abdichtet und dahinter meine Jungfräulichkeit.
0: Man beschreibt dieses Bild des Jungfernhäutchens auch gerne wie eine Art Frischhaltefolie, die
1: die Vagina abdichtet. Aber das ist ja eigentlich unmöglich. Also allein, wenn ich jetzt schon an die Menstruation denke, die Vagina kann ja eigentlich gar nicht so versiegelt sein. Gibt es denn irgendwas Jungfernhäutchen-ähnliches, wodurch der Mythos entstehen konnte?
0: Ja, eigentlich nennt man diesen Teil Hümmen. Das ist eben nicht eine geschlossene Haut. Wie du ja schon meintest, würde das halt auch gar nicht funktionieren. Denn dann würde das Menstruationsblut gar nicht abfließen können. Man kann sich den Bereich eher wie ein, von diesen Stoffzopfgummis vorstellen. Das ist so ein sehr dehnbarer Schleimhautkranz am Anfang der Vagina. Das Ganze hat auch einfach gar keine Funktion. Es ist nämlich ein Überbleibsel aus der embryonalen Entwicklung der Geschlechtsorgane. Und man kann daran vor allem nicht ablesen, ob jemand schon mal Sex hatte.
1: Dafür, dass es halt gar keine Funktion hat, spielt es aber echt eine ganz schön große Rolle. Man kann am Hymen also gar nicht ablesen, ob es schon zum Sex gekommen ist. Beim Thema Sex spielt das aber ja trotzdem eine große Rolle. Was hat das denn für Folgen? Ich meine, alleine schon der Name Jungfernhäutchen stellt ja einen klaren Zusammenhang zwischen Sex und Jungfräulichkeit her.
0: Ja, total. Und diese Legende vom Durchstoßen des Jungfanghäutchens beeinflusst das erste Mal von vielen. Dazu habe ich mich auch nochmal umgehört. Franzi erklärt zum Beispiel, welche Rolle der Mythos ums Jungfernhäutchen bei ihrem ersten Mal gespielt hat. Das hat mein erstes Mal
1: sehr konkret beeinflusst,
0: weil ich äh, die Vorstellung hatte, dass man beim ersten Mal halt total blutet und dass das so sein muss. Naja, ich hatte dann mein erstes Mal und es hat nicht total geblutet. Und dann dachte ich, währenddessen die ganze Zeit... Ich glaube, das hat nicht geklappt. Mit dieser F Erfahrung ist Franzi übrigens nicht alleine. Dabei bluten beim ersten penetrativen Sex nur etwa 25 Prozent. Und die Blutung kommt nicht, weil da etwas aufreißt, sondern durch Verletzungen der Vulva und Vagina. Dieser Blutung wird aber eine sehr große Bedeutung zugesprochen, weil sie für viele den Beweis der Jungfräulichkeit bedeutet. Das hat teilweise krasse Folgen. Es gibt zum Beispiel so Blutpillen, die sich Frauen vom Sex einführen können, um dann dabei eine künstliche Blutung herbeizuführen. Oder es gibt auch eine chirurgische Hymnenrekonstruktion. Dabei wird vaginale Haut zusammengenäht, damit sie beim Geschlechtsverkehr aufreißt und blutet. Und so wird der Mythos dann eben auch aufrechterhalten.
1: Ziemlich heftige Maßnahmen also, die da ergriffen werden müssen, um dem Mythos gerecht zu werden. Aber wenn das alles ja eigentlich widerlegt ist, warum hält sich dann der Mythos so hartnäckig?
0: Das Jungfernhäutchen steht vor allem für Macht. Macht über den weiblichen Körper und dahinter stehen patriarchale Strukturen. Strukturen. Es geht also darum, die aufrechtzuerhalten. Charlene, eine weitere Studentin aus meinem Umfeld, erzählt mir von ihrem ersten Mal und dabei wird deutlich, welche konkreten Folgen diese Machtdynamiken haben können. Jetzt auch zurückzuschauen und äh, sich zu denken, oh irgendwie hatte ich glaube ich auch das Gefühl, das tut eigentlich weh und konnte das aber auch nicht gut ausdrücken oder es schien irgendwie was zu sein, was man so aushalten muss. Ja, der Mythos ums Jungfernhäutchen hat also wortwörtlich schmerzhafte Folgen. Am Ende steckt da halt eine Form geschlechtsbezogener Gewalt hinter. Der Mythos hält sich trotzdem und auch die Wissenschaft ist Mitschuld daran, denn der weibliche Körper ist sehr unerforscht. In der Medizin wird der Standard nämlich häufig am männlichen Körper gesetzt. Das nennt man auch Gender Data Gap. Und die Unwissenheit über den weiblichen Körper sieht man auch im Bildungssystem. In vielen Schulbüchern wird das Bild
1: der Jungf des Jungfernhäutchens, das beim ersten Mal reist, nämlich einfach reproduziert. Okay, also Bildungssystem, Wissenschaft und das Patriarchat. Es gibt eine Vielzahl an Gründen, warum man heute immer noch an das Jungfernhäutchen glaubt. Und wie du ja gerade schon meintest, gibt es das halt einfach nicht.